0: Ich bin so zwei Wochen lang in so eine Angstphase fast schon gefallen. Was denkst du eigentlich, wer du bist? Dass du hier denkst, du kannst hier eine Show aufsetzen. Ganz ehrlich, was, also kannst du mal ein bisschen auf dem Boden bleiben? Kannst du dich einfach von so 9-to-5-Job machen? Woher nimmst du eigentlich dein Selbstbewusstsein?
1: Hallo und willkommen bei Network von LinkedIn. Mein Name ist Sarah Weber und in jeder Folge spreche ich mit jemandem darüber, wie sie in dem Beruf gelandet sind, in dem sie jetzt arbeiten. Gerade wenn man frisch ins Berufsleben startet, hat man ja viele Fragen. Was will ich eigentlich machen? Bin ich qualifiziert genug? Und was mache ich, wenn mal alles schief geht? Wir wollen euch zeigen, wie ihr es schafft, den richtigen Weg für euch zu finden. Auch wenn der nicht immer nur geradeaus geht. Im Englischen gibt es diesen Satz. You can't be what you can't see. Im Prinzip meint der, dass wir Repräsentation brauchen und Vorbilder, um zu verstehen, was für uns selbst alles möglich ist. Und so ein Vorbild ist Esra Karakaya. Sie ist Moderatorin von ihrer eigenen Talkshow Karakaya Talks und die wahrscheinlich bekannteste und sichtbarste Frau in Deutschland mit einer eigenen Sendung und mit Kopftuch. Karakaya Talks ist ursprünglich als Blackrock Talks gestartet auf YouTube und es war so eine Zeit, als Esra beschlossen hat, dass das Masterstudium nicht so wirklich was für sie ist. Die Sendung lief dann eine Zeit lang bei Funk, das ist das junge Angebot von ARD und ZDF und ist jetzt wieder unabhängig. Aber Karakaya Talks ist nicht nur eine Talkshow, sondern auch ein Unternehmen, ein Startup quasi und ein Team, das dahinter steht. Und eine Community, die die Sendung auch via Steady mitfinanziert. Ich habe mit Esra darüber gesprochen, wie sie überhaupt auf diese Idee gekommen ist, eine eigene Talkshow anzufangen. Warum es so wichtig ist, für Millennials of Color einen Diskussionsraum zu haben. Und warum es ausgerechnet ein Job in einem Café war, der während ihrem Studium für sie was ganz Besonderes signalisiert hat. Was wolltest du denn als Kind werden? Weißt du das noch? Oh. Oder so als Jugendliche, also nicht so mit fünf oder acht oder so. Also das Erste, was mir gerade eingefallen ist,
0: ist, dass ich, als ich Abi gemacht habe, gedacht habe, so, ich weiß, meine Eltern werden es mir niemals erlauben, aber wenn ich noch zehn Jahre zu leben hätte, dann würde ich auf jeden Fall nach meinem Studium noch eine Ausbildung machen zur Konditorin und dann auch noch Pianistin werden. Okay, also direkt <lacht> so, so, aber nach dem Studium erst. Ich weiß, es stand nicht so mit Debatte, deswegen war für mich klar, okay, so, Studium muss drin sein und dann äh, würde ich halt die Sachen machen. Und was wurde da draus? Ah. Studium. <lacht> <lacht> also, ähm, ja, voll traurig. Ich wünschte, ich könnte jetzt sagen, nee Mann, ich habe mein Hobby durchgezogen und ich habe jetzt übrigens noch eine Konditorei und wir liefern richtig coole Sachen und Pianistin bin ich auch. Ich habe nächste Woche ein Konzert, da würde ich dich gerne dazu
1: einladen, aber ah, ah, nein. Aber spielst du Klavier? Ah. Ja, ich so, spiele Klavier. nicht professionell. Genau richtig. Ist es nicht so, wie wenn man schreibt und dann auch sagen kann ich schreibe und bin Autorin, dass man auch sagen kann ich bin Pianistin, wenn man eigentlich schon Klavier spielt? Also kannst du es nicht einfach so drehen für dich?
0: Äh, nee, die Sache ist das Problem ist, guck mal, ich glaube beim Klavierspielen kannst du es nicht faken. Ich das glaube, stimmt. beim Schreiben kann man es noch irgendwie so ein bisschen drehen. So ein paar schlaue Wörter rein, hier, dies, das. Irgendein Wort, was keiner versteht. Ja. Und dann aber beim Klavierspielen, glaube ich, äh, ich glaube, da kommt man nicht drum rum. Das
1: ist äh, sehr offensichtlich. Und wenn man dann so, wenn es total schief und krumm klingt. Du hast gesagt, ja. deine Eltern hätten dir das nie erlaubt. Was, was hätten die denn gern gehabt? So. Also meine Mutter wollte, dass ich Bundeskanzlerin werde. Und Klar. mein Vater
0: wollte, dass ich gerne äh, auf jeden Fall Richterin werde. Das ist so
1: das Mindeste. Das Mindeste. Bundeskanzlerin so als... Minimal, Minimalziel, <lacht> so voll gut erreichbar für alle. Voll, voll. Und du so, nee, lass mal, ich gehe mal Musik- und Medienwissenschaft
0: studieren. <lacht> ganz genau, ganz genau. Ey, das Lustige ist, als ich mich beworben habe für dieses Studium, das war eigentlich so ein, das war eigentlich ein Gag. Ne? Ich habe mich halt beworben, ich wollte Politikwissenschaft studieren und Soziologie, hat sich mega intelligent angehört. Ich so, boah, ich will es auch machen. Und ich wollte mich unbedingt auch an der HU beworben haben, also, haben also an der Humboldt-Universität. Und da gab es Medienwissenschaft nur als Zweitfach. Und mhm. ich musste mir quasi ein Hauptfach dazu buchen. Ich habe mir so Kulturwissenschaft, habe ich keinen Bock drauf. Nee, irgendwie die anderen Sachen gab es auch nicht. Und ich glaube, äh, Povi und wie gab es irgendwie nur als, ich glaube, als Haupt- oder als Mono-Bachelor quasi. Da dachte ich mir so, haha, ich mache jetzt mal Musikwissenschaft. Stell dir mal vor, ich werde dafür angenommen. Und stell dir mal vor, ich studiere das.
1: Geil. Ja, und dann hast du genau das
0: gemacht, ne? An, ja, weil. Angenommen worden und dann auch noch studiert. Ey, Mann, das ist, einfach, das ist einfach so ein Witz. Weil, guck mal, eigentlich wurde ich. Ich wurde dann in Bonn angenommen für Politikwissenschaft und Kommunikationswissenschaft, irgendwie eines dieser Fächer. Und war dann ein paar Mal da und dachte mir so, Digga, das ist ja hier gar nicht wie Berlin, ne? Ich
1: dachte so, Hauptstadt und Hauptstadt, so ist dasselbe.
0: Ey, du ganz ehrlich, ich, man glaubt es euch nicht, aber ich war auch vor ein paar Jahren das erste Mal in Köln. Also ich verlasse Berlin nicht. Also entweder ganz ins Ausland, mhm. aber so halb Ausland mache ich nicht. Also so außerhalb von Berliner Grenzen, das ist für mich einfach, das reizt mich nicht. Und ich bin dann einfach davon ausgegangen, dass, äh, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Ich dachte irgendwie, irgendwie ist es bestimmt ähnlich eh wie Berlin.
1: <lacht> war okay. auf jeden Fall nicht. Und dann sofort wieder zurück.
0: Genau, und dann wusste ich, ich hatte halt, ähm, ich hatte mich dort immatrikuliert und dann habe ich gleichzeitig auch die Zusage bekommen für die HU, ähm, habe da natürlich ein bisschen geschmunzelt, haha. Und dann war ich so, Digga, ich habe gar keinen Bock auf Bonn. Ja, und dann war ich so, ey, what's up? Und die haben auch richtig coole Partnerschaften mit ausländischen Unis, beziehungsweise ich wusste, dass ich nach Korea fliegen möchte. Und ich habe gesehen, dass die HU richtig coole Partnerschaften hat. Und dann habe ich gesagt, okay, mein Deal ist, ich immatrikuliere mich jetzt. Ich fange das an zu studieren, nutze quasi die Partnerschaft und
1: dann gucke ich mal. Und bis dann nach Korea, wo ja auch deine Mutter herkommt. Genau, richtig. Wie war das da so? Hast du was mitgenommen aus der Zeit?
0: Also ja, persönlich natürlich total viel. Es ne? das, das noch hat nochmal was mit mir gemacht, dass ich ein Jahr lang mh, dort sein durfte, alleine. Vorfahren herkommen, mhm. aber so akademisch, ich meine, das ist ja so mega, also wirklich Austauschstudentin äh, sein ist wirklich, das ist ein Mega-Privileg und man kann richtig rumeiern. Ich weiß nicht, wie das an anderen Unis ist. Vielleicht gibt es äh, gibt's da auch Unis in den Staaten bestimmt, die da ganz viele Anforderungen haben, man muss ganz viel abliefern. Aber du, in Korea, ich habe mir echt, ich habe ich hab mir gegönnt. Ich würde das auch tatsächlich nochmal machen. Ich war ja auch in meinem Studium, ich habe einmal studiert, also einmal im Bachelor. Ich hatte drei Auslandsaufenthalte, also das war echt gut. Würde ich genauso nochmal machen und wenn nicht, noch mehr.
1: Wie, wie ging es dann danach weiter für dich? Also du hast es dann irgendwie, deinen Bachelor gemacht, warst super viel im Ausland, hast da deinen Master abgebrochen mhm. und ja, und dann?
0: Ich finde es mal richtig cool. Also ich fühle mich mal sehr Gangster, wenn ich sage, ich habe meinen Master abgebrochen. <lacht> aber das äh, Fakt ist ja, dass wir in Deutschland eigentlich, also muss man gar nichts abbrechen. Ich meine, Du gehst einfach ja nicht mehr hin, bezahlst kein Geld genau. mehr fürs nächste Semester. Genau so. Also es ist jetzt auch nicht, es hat sich äh, cooler an, als es ist. Ich bin einfach nicht mehr hingegangen, habe nach zwei Wochen gemerkt, im ersten Semester des Masterstudiums, nee Mann, lass mal, ich habe echt kein, mhm. boah, ich habe die Faxen dicke. Nicht nochmal Adorno. <lacht> ich glaube, zu der Zeit war das dann auch, wo ich gesagt habe, du, ich habe ein bisschen Lust, ein bisschen mehr in Sachen zu investieren, worauf ich Lust habe. Und die Jahre davor war ich ja viel in der Vereinsarbeit unterwegs. Also das, was man vielleicht so ein bisschen Graswurzelarbeit nennen würde. Also wirklich eine irgendwie zivilgesellschaftliche Arbeit. Habe mich sowieso da immer dran gerieben, dass es so. Ach, das ist so, also wirklich Vereinsarbeit ist sehr langsam mhm. oder die Arbeit, wie ich es kennengelernt habe, es war sehr, sehr langsam, es hatte, es hatte immer viel Arbeit bedeutet mit wenig Impact und das wollte ich gerne umdrehen. Ich hatte Bedürfnis, mich kreativ auszudrücken, ich hatte auch das Bedürfnis, irgendwie das nicht hinzunehmen, die Art und Weise, wie über Frauen mit Kopftuch in Deutschland gesprochen wird und dann war, kam da eigentlich so ein bisschen aus, einer, aus dem Gedanken mal irgendwie vielleicht eine Talkshow zu machen. Der Moment, wo ich gesagt habe, komm, jetzt ist der Moment und ich habe dann einfach quasi eine Show produziert, wo ich jetzt rückblickend sagen würde, das war ein Prototyp und der war erfolgreich, weil der quasi so ein bisschen einen Grundstein ähm, dafür gelegt hat,
1: was ich heute mache. Aber das ist auch ganz schön ganz schön ballsy, so einfach zu sagen, hey, ich mache jetzt mal ich mache so eine Talkshow. So. Yeah. Ich, ich weiß irgendwie, wie man es besser machen kann, ich mache das jetzt einfach mal. Also dafür muss man sich ja auch schon Echt was trauen, oder? Ich finde das schon mutig. Boah, ey, ich, ganz ehrlich, manchmal denke ich halt zurück und mir so,
0: Digga, wer bist du? <lacht> du bist auf die Idee gekommen. Hey, warum ist du so krass? Und dann auch noch dieses, vor allem, also, ne, es ist auch nicht so, als wären die Folgen super, top, geil und hier Production Value richtig nice, aber ich glaube einfach mal, ich muss mir, ich bin selber von mir überrascht, dass ich zu der Zeit mit so einem na naiven Ansatz und auch mit so einem gewissen Übermut auch gedacht habe, so, ich möchte es jetzt. Guck dir, wieder <lacht> und durchgezwungen habe. Und ich glaube, ich würde sagen, das ist eines der größten Learnings, die gar nicht zu lange nachdenken. Einfach machen. Und wenn es scheiße ist, dann, dann, okay, dann evaluieren und äh, anpassen. Und was anderes machen oder halt äh, das Produkt anpassen. Also insofern würde ich rückblickend sagen, alles richtig gemacht. Was aber nicht bedeutet, dass ich zu der Zeit keine Herausforderung hatte. Das war schon für mich so, ne, da, also zu der Zeit hatte ich gar keine Reichweite. Und selbst da die erste Folge zu veröffentlichen, bruv. Ich. Digga, wenn ich noch denke, ne? ich bin so zwei Wochen lang in so eine Angstphase, so eine also eine zweiwöchige Phase von Angstzuständen fast schon gefallen. Was denkst du eigentlich, wer du bist? Dass du hier denkst, du kannst hier eine Show aufsetzen. Ganz ehrlich, was also kannst du mal ein bisschen auf dem Boden bleiben? Kannst du dich einfach von so ein 9 to Five job machen? Woher nimmst du eigentlich dein Selbstbewusstsein? Und das auch noch, ne auch nachdem wir veröffentlicht haben, das
1: waren dann so 300 Leute, haben es gesehen. Was ja, was ja <lacht> eigentlich schon mal ganz geil ist. Also klar, es ja, sind ja, nur 300 voll. Leute, aber es sind halt auch... Schon mal 300 Leute. Voll, absolut.
0: Das ist nur quasi, wenn ich jetzt vergleiche, und jetzt quasi ein Video hochgeht und es sind 300 Leute, dann bin ich so, okay, da haben wir ordentlich was falsch gemacht. Das ist auf jeden Fall nicht richtig, irgendwas ist da nicht richtig gelaufen. Also ich glaube, einfach so dieser Vergleich ist, glaube ich, ja. gerade sehr stark. Aber ich gehe voll mit. Ich, also das sollte kein Grund sein, für irgendeine Person zu sagen, nee, ich mach's nicht. Absolut einfach raushauen. 300 Leute haben raufgeklickt, 300 Leute haben sich das angeguckt. Und das war auf jeden Fall zu der Zeit auch nochmal so. Das ist, glaube ich, ein paar Tagen auf 600 Leute gestiegen. Da war ich so, oh,
1: voll krass. What's up? <lacht> Aber wie, also wie hast du dann wirklich bei der ersten Folge, wie hast du das dann gemacht? Hast du alles alleine gemacht? Oder hast du irgendwie all deine Freunde verpflichtet? Oder wie, ähm, wie lief das? Sowohl als auch. Also die Sache ist...
0: Also die Idee stand, das Konzept war runtergeschrieben und für mich war klar, okay, das und das und das muss passieren und dafür habe ich mir dann quasi Leute aus meinem Freundeskreis und Netzwerk quasi reingeholt und für die allererste Produktion, ganz ehrlich, und ich werde das niemals vergessen, die erste Person im Team war Nadesh und die ist auch heute noch quasi unsere Redakteurin. Wir haben uns zufällig getroffen oder waren kurz spazieren, weil wir uns schon davor kannten von der Arbeit. Ich so, guck mal, ich mache das und das und das und keine Ahnung, du hast jetzt sowieso, meintest gerade zu mir, du hast ein bisschen Zeit, hast du Bock irgendwie jetzt irgendwie als Producerin und Projektleitung reinzukommen und mir irgendwie da die Arme zu ergreifen? Also ja, total gern. Ich glaube, für mich war dann klar, okay, das Ding muss gemacht werden. Ich brauche eine Person, die so ein bisschen die Struktur reinholt oder so ein bisschen das drunter dokumentiert. Und sie war dann wirklich zu der Zeit so ein bisschen Produktionsleitung slash Producer slash eigentlich Unterstützung für alles. Und dann haben wir die ein anderen einzelnen Positionen auch mit Freundinnen besetzt. Ich habe meine Cousine und eine andere Freundinnen haben damals dann Social Media übernommen. <lacht> Süß. Kameraleute haben auch wirklich Freunde übernommen, die gar nicht Kamera machen. <lacht> und dann quasi alle Leute, Freunde von mir angerufen, die ich gerne in der Sendung haben wollte. Und ähm, das war Hammer, weil ich werde das niemals vergessen, wie wir in der allerersten Folge und das, ist, das war wirklich in dem Moment die Erfüllung meiner Träume. Einfach zu sechs da saßen, sechs Frauen mit Kopftuch und einfach selbstbestimmt gesprochen haben. Einfach selber. Nach unseren eigenen Regeln. Einfach so. Einfach, einfach drauf los. Boah, das. Das hat sich so gut angefühlt. Was war da das Schöne dran? Ich glaube, es war so die, die Situation zum einen. Hier ging es nicht darum, dass wir in einer Verteidigungsposition sind, weil das passiert sehr, sehr oft, wenn wir oder Frauen mit Kopftuch, mit muslimischer Kopfbedeckung sich in der Öffentlichkeit bewegen, dass wir an allererster, St an allererster Stelle immer erstmal eine Stellungnahme abgeben müssen. So, ja. wir stehen für, wir sind gegen. ne, 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 ne Und dann da durfte man erst als äh, vielleicht als Mensch wahrgenommen werden. Also das ist das eine. Und das andere war, glaube ich, dass wir richtig frei und richtig frech dieses eine Thema behandeln durften. Das war ja quasi in Bezug auf die damalige Katjeswerbung, werbung die in der Werbung gab es eine Frau oder ein Model mit Kopftuch, aber die trägt im echten Leben kein Kopftuch. Mhm. Und da haben wir darüber gesprochen, finden wir das jetzt gut, weil das ist jetzt irgendwie ihre Präsentation, aber hey, warum haben die kein Model genommen, die wirklich ein Kopftuch trägt? Und, ja, ne? Und haben halt ganz viele Sachen beleuchtet, die für uns relevant waren, die uns betreffen, wo wir sagen, wo wir einfach die Möglichkeit hatten, all diese Sachen anzusprechen, ohne dass uns irgendjemand zensiert oder uns quasi... Mh, Diktiert, wie wir was zu sagen haben.
1: Als es dann weiterging, wie habt ihr oder wie sucht ihr die Themen aus und wie sucht ihr die Gäste aus? Ich, also erstmal vorweg, wir haben, eine, wir haben
0: mehrere massive Lernkurven durchgemacht mhm. seit Tag 1 von, ne, damals hießen wir ja Blackrock Talk, jetzt heißen wir Karakaya Talks. Aktuell ist es so, wir sind ja eine Talkshow auf YouTube und wir kuratieren Themen und Inhalte für. Und von Millennials of Color, also Menschen quasi, die ungefähr zwischen 25 und 35 sind und nicht weiß sind oder sich als mit Migrationshintergrund, mit Migrationsgeschichte beschreiben. Wir sagen, okay, wir merken, es gibt einfach ein Defizit, es gibt ein Problem in der deutschen Medienlandschaft. Und zwar ist es, dass konsequent ganz bestimmte Stimmen ausgeschlossen werden, überhört werden. Das heißt für uns, wir möchten eben diese Stimmen reinholen. Wir gehen davon aus, dass jede Stimme da ist. Wir sagen, wir kuratieren die Stimmen, wir holen sie rein vor die Kamera, aber auch hinter die Kamera. Das muss ein holistisches Konzept sein. Es bringt nichts, wenn wir da irgendwie ähm, fünf Frauen mit Kopftuch vor die Kamera stellen und hinter der Kamera sind dann äh, fünf weiße Dudes, die das produzieren. Das macht, das macht für mich ja. keinen Sinn. Dieses Argument kenne ich sehr gut, dass Leute sagen, ja, es gibt die Leute nicht. Dann sage ich, das stimmt so nicht du hast dich nicht gut damit auseinandergesetzt. Damit möchte ich nicht sagen, dass es super einfach ist. Es geht nicht darum zu sagen, hey, du kannst einmal hier LinkedIn aufmachen und Leute finden, was eigentlich auch schon eine Methode ist, sondern zu verstehen Einmal anzuerkennen, es gibt jede Perspektive. Zweitens, diese Menschen, damit sie in eure Sendung kommen, muss Vertrauen da sein. Und dieses Vertrauen wird aufgebaut durch Beziehungsarbeit. Und das hat Wasima bei uns in der Sendung gesagt im Dezember. Sie meinte, Community-Arbeit ist Beziehungsarbeit. Das heißt, wenn größere Sender sagen, wir möchten, wir haben schon so oft, weiß ich nicht, Frauen mit Kopftuch eingeladen, aber sie kommen nicht. Ja, bruv, frag dich doch mal, warum? Lass uns doch mal jede Sendung angucken, wo eine Frau mit Kopftuch da war, in welcher Position sie war. Das ist das eine. Und das andere ist, wie oft seid ihr mit den Menschen in Kontakt? Wie viel wie viel liegt euch wirklich daran, deren Realität wirklich mitzudenken und nicht nur zu sagen, so wie holen die mal kurz rein und davon profitieren wir, weil das ist jetzt, ähm, da können wir quasi in so einen Check dahinter machen, dass wir jetzt in dem Moment kurz mal inklusiv waren. Aber wie nachhaltig ist wirklich diese Denke? Also ich glaube, was ich mir wünschen würde, ist, dass wir wegkommen von diesem punktuellen, hier kurz mal ein O-Ton und da mal ein O-Ton, da kann jemand kurz was äußern und das wird dann zugeschn äh, zugeschnitten, wie sich halt die Medienhäuser das wünschen, zu dem holistischen, ganzheitlichen Ansatz zu sagen, wir haben eine Verantwortung, wir müssen mehrere Perspektiven mitdenken, wir werden es nicht immer können, aber es ist unsere Verantwortung und dafür werden
1: wir in unserer alltäglichen Arbeit unsere Beziehungen mit unterschiedlichen Communities pflegen. Und wahrscheinlich auch, für welche Themen man die Leute einlädt, oder? Also wenn man Safe. halt immer nur angefragt wird für entweder gefühlt Terror oder sollten Frauen wirklich <lacht> Kopftuch tragen dürfen oder so, klar, dass man dann ja, keinen Bock ja, ja. hat. Aber wieso Safe. kann man dann nicht einfach mal über Bildungspolitik oder also halt über ganz normale Themen reden, über die alle Soll. anderen ja auch reden dürfen, sozusagen?
0: In unserer vorletzten Sendung haben wir auch das Thema behandelt Corona und die und das Weltwirtschaftswachstum und da war auch uns super wichtig, es muss komplett normal sein, dass dort Menschen zu diesem Thema sprechen, Expertinnen, die nicht weiß sind. Punkt. Das muss also unser Ziel ist nicht nur zu sagen, ey, wir sind das diverse und repräsentative Format, sondern zu sagen, wir normalisieren die Existenz von unterschiedlichen Narrativen, unterschiedlichen Meinungen, unterschiedlichen Erfahrung.
1: Wie, wie ging es denn weiter? Also irgendwie, du hattest die Idee, hast Leute rangeholt, damals wart ihr noch BlackRock Talk und dann seid ihr ganz schön gewachsen, bekannter geworden. Wie war dieser mhm. Weg für dich und für euch? Also das war ja so, dass wir quasi gestartet sind ähm,
0: und dann auch schon die Verhandlungen mit den öffentlich-rechtlichen angefangen hat. Da ist jemand auf uns aufmerksam geworden. Und mir war aber klar, okay, solange die Verhandlungen laufen, das ist ja nicht in trockenen Tüchern, werden wir weiter produzieren als ehrenamtliches Kollektiv. Und dann haben wir das auch ein Jahr lang durchgezogen. Also es lief dann parallel. ne? Also einmal die Produktion von diesen einzelnen Folgen, wir haben insgesamt acht Folgen produziert in einem Jahr. Und waren, auch, ey, sind dann, waren dann auch ein relativ großes Team, ne? fast 15 Köpfe, die alle Ehren und ich gearbeitet haben. Und währenddessen war ich dann quasi in den Verhandlungen involviert und haben uns dann darauf geeinigt. Cool, es hat funktioniert für eine Zusammenarbeit mit Funk, also dem Online-Netzwerk vom ARD und ZDF und dann mit dem WDR zusammen. Und sind dann Oktober 2019 offiziell gestartet für eine Staffel, haben dort wöchentlich Videos rausgeballert. Und dieser Deal ist dann ausgelaufen quasi im Juni 2020, also letztes Jahr, Mai oder Juni. Und für uns war dann aber auch klar, okay, wir machen auf jeden Fall weiter. Also wir sind jetzt ein Medien-Startup. Also wo wir, wir haben damals angefangen als ehrenamtliches Projekt, waren dann quasi ein Format, was bei den Öffentlich-Rechtlichen gelaufen ist und sind jetzt quasi in einer unabhängigen Struktur eines Medien-Startups. Also das ist eine mega, es sind sehr, drei sehr, sehr, sehr unterschiedliche Erfahrungen, aber die alle super wertvoll sind und die ich auch niemals für nichts eintauschen würde.
1: Was würdest du sagen, ist so der größte Unterschied zwischen, zwischen den drei Sachen? Bei der
0: ersten Phase, wenn etwas ehrenamtlich läuft, dann ist es total cool, weil die Leute sind dann auch dabei zu 100 Prozent aus, ähm, also alle Beteiligten sind sinngetrieben. Die sagen, hey, das bringt kein Geld, aber ich liebe es, ich bin dabei, ich unterstütze es. Und das ist voll der Vorteil, weil dann ist da so eine, da ist nochmal eine ganz andere Energie da. Aber im Umkehrschluss ist es dann aber auch einfach so, dass ehrenamtliche Projekte oder auch Vereinsarbeit, wenn das nicht zahlt, das kann, man kann sowas halt nicht nachhaltig aufbauen. Es braucht einfach eine Struktur. Und im Sinne der Nachhaltigkeit war das dann auch gut zu sagen, hey, wir gehen jetzt in diese öffentlich-rechtliche Struktur. Und da ist, glaube ich, der große Unterschied dass man natürlich jetzt einen Sender hat. Und man muss nicht mehr eine Rechenschaft ablegen der Zielgruppe gegenüber, sondern auch dem Sender gegenüber. Und das ist einfach ganz, das ist nochmal eine ganz andere Verantwortung, auch eine ganz andere Arbeit, die dazu kommt, diese Transferarbeit zu machen, also Transferleistung im Sinne von, ne, die Kommunikation. Mhm. Weil es sind, im Sender sitzen einfach Leute, die unser Produkt nicht kennen beziehungsweise vielleicht gar nicht so gut nachvollziehen können, woher unser, warum wir so sinngetrieben sind und unsere Zielgruppe vielleicht auch noch nicht ganz kennen, aber erhoffen, dass sie durch unser Format eben diese Zielgruppe erreichen da bin ich mir sicher, dass viele Menschen, die mit Sendern zusammenarbeiten oder viele Projekte und Formate da mit mir übereinstimmen und sagen, ja, das ist das ist einfach Teil vom Deal. Das ist, ne, da kommt das Geld, das, das ist quasi die Finanzierung vom Format. Das bedeutet aber auch, dass alles wirklich abgenommen werden muss vom Sender. Das heißt auch, und das ist nämlich auch für mich aktuell der größte Unterschied zu, zum Medien-Startup-Sein ist, wir können jetzt ab komplett unseren Fokus auf unsere Zielgruppe setzen. Wir dürfen als Unternehmen komplett uns darauf konzentrieren, wer eigentlich wirklich unsere Kundinnen sind hm. und gucken, was sie brauchen und dementsprechend unser Produkt anpassen. Die Strukturen von öffentlich-rechtlichen oder so anderen Medienhäusern, das, das gibt es nicht her. Das gibt es nicht her, schnell, sich schnell anzupassen, auszuprobieren, zu testen, umzuwerfen ganz verrückte Ideen zu schmeißen. Es ist super, super wichtig, dass wir einfach jetzt einfach die komplette Freiheit haben und sagen können, wir müssen keiner dritten Partei irgendwie etwas erklären und nachvollziehbar machen, sondern können diese Zeit und diese Ressourcen nutzen, um noch mehr ein Produkt zu kreieren oder ein, ein Format zu entwickeln,
1: was von unseren Kundinnen genutzt wird. Und aktuell lasst ihr euch ja quasi von der Crowd finanzieren. Also man kann euch auf Steady unterstüt unterstützen. Warum habt ihr euch dafür entschieden, für den Weg? Also ihr hättet ja auch sagen können, hey, wir packen das alles quasi hinter eine Paywall oder wir suchen uns irgendwie fette Sponsoren oder so. Keine Ahnung. Dass wir jetzt aktuell mit unserer Community zusammenarbeiten
0: und die monatliche Beiträge zahlen, ist erstmal nur eine Form des Geschäftsmodells. Das ne? also ist jetzt irgendwie. Das heißt nicht, dass wir andere Geschäftsmodelle nicht uns angucken. Aber das lag einfach nah. Man ist mit vielen Content-Kreatoren im Austausch, die unabhängig sind und die mir auch gesagt haben: Hey, du guck mal irgendwie so dieses Community-basierte, äh, diese, so eine Finanzierung ist, macht halt durchaus Sinn. Ihr habt eine Fanbase, die ist schon da, die wollen auch euch, euch auch unterstützen. Und dann sind wir halt in Kontakt getreten mit der Steady-Plattform, also mit Sebastian Esser vor allem auch, der uns auch sehr stark unterstützt hat, diese eine Kampagne umzusetzen. Also, das ist einfach eine, in dem Moment ein guter Moment, um auch diese Energie schnell zu konvertieren in halt in eine finanzielle Macht oder monetäre Macht. Weil ja auch in dem Moment, wo wir raus sind aus dem Funkdeal, so war ja so, okay, was passiert jetzt mit dem Format? Und ähm, genau, das war gut, dass wir diesen Moment genutzt haben. Jetzt aktuell aber arbeiten wir auch in weiteren Geschäftsmodellen. Weil Hand aufs Herz nur community-basiert arbeiten. Da stellen wir uns auch die Frage im Team, können wir durch unsere Community-Beiträge auch wirklich alle Kosten decken und auch Profit ausschlagen? Weil das Ziel ist ja nicht nur zu sagen, äh, let's keep the lights on, lass uns einfach nur ne, irgendwie gucken, dass wir bei null rauskommen, sondern zu sagen, nein, nein, dieses Format, wir sind ein Unternehmen, wie schaffen wir das? Wie schaffen wir das, unser Format und unser, unser Produkt so zu skalieren, dass am Ende das gesamte Team sowieso erstmal angemessen bezahlt wird und wir dann auch
1: nochmal als Unternehmen Profit abwerfen da hängen ja super viele Leute mit drin, die ja auch von irgendwas leben müssen. Mal ganz doof voll. gesagt.
0: Voll. Und ich glaube, es wird auch voll oft unterschätzt, wie viel eigentlich so eine... Showproduktion kostet. Also es ist ein massiver Unterschied zu Podcastproduktion. Also wirklich diese, ne, die ganze Technik, ein Studio. Da braucht man ja auch noch mal eine Setcrew. Und es ist noch mal ein unglaublicher Aufwand. Und wir sind ja nicht nur einfach irgendeine Show, die sagt, komm, wir laden Leute ein, wir reden über Gott und die Welt, sondern wir betreiben ja auch Journalismus. Das heißt, Nandesh der Redaktion bereitet dann quasi auch die ganzen Sachen vor und recherchiert und guckt halt wirklich, dass die Sachen, die wir behandeln, richtig sind. und gibt es halt paar Leute, die einfach ehrenamtlich arbeiten, paar Leute, die bezahlt werden. Aber das ist natürlich ein Moment, wo ich sage, okay, das ist jetzt gut für eine Zwischenlösung,
1: aber langfristig würde ich wollen, dass alle angemessen bezahlt werden. Du moderierst das Ganze, du bist das Gesicht. Gibt es einen Unterschied zwischen dir als Moderatorin vor der Kamera und dir als Privatperson? Und wie sieht der aus? Ich würde sagen, dass es nicht so einen großen Unterschied
0: gibt zwischen mir in der Rolle als Moderatorin und mir als Privatperson, weil das ja von vornherein Teil des Konzeptes war zu sagen, diese Neutralität, Objektivität, Bullshit, das ist Bockmist. das braucht keiner, das gibt es gar nicht. Wenn ich da sitze und moderiere, dann moderiere ich aus dieser Erfahrung heraus, aus dieser Lebensrealität heraus und das ist, bin dann quasi ich, Esther. Aber ich würde schon sagen, dass ich nochmal anders bin, wenn ich in der Rolle meiner Geschäftsführung bin. Und auch nochmal, dass ich nochmal anders bin, wenn ich in der Rolle meiner öffentlichen Person bin. Also ich glaube schon, dass es da nochmal einen Unterschied macht, dass ich da nochmal gucke, was möglich ist und was nicht und was sinnvoll ist und was nicht.
1: Gibt es eine Position, der du dich wohler fühlst als in der anderen?
0: Ja, privat, ganz ehrlich. <lacht> <lacht> nee, Hand aufs Herz, wirklich, das ist voll die Herausforderung und ich kann es noch nicht so ganz greifen. Diese Öffentlichkeit ist relativ schnell passiert. Nicht super schnell, aber relativ schnell. Innerhalb der anderthalb, letzten anderthalb Jahre ist es sehr schnell gewachsen. Und ich glaube, an gewissen Stellen unterschätze ich das. An anderen Stellen wird mir das zu viel. Es fällt mir noch schwer, einen Umgang damit zu finden, dass jede Person eine Meinung zu meiner Person haben darf. Mhm. Weil ich jetzt einfach quasi eine, eine öffentliche Person bin. Und ich finde das Herz ich finde es scheiße, I don't like it, finde ich nicht cool. Aber es ist, it is what it is, es kommt, also das ist Teil vom Deal, Es kann ich nicht entscheiden, das kann ich nicht ablegen, ich stehe einfach in der Öffentlichkeit. Aber das ist einfach eine Sache, boah, die, die fuckt mich manchmal ab, ich habe echt keinen Bock drauf. Deswegen auf jeden Fall, ich liebe es, komplett in meinem privaten, in meiner privaten Bubble zu sein, mit meinen engsten Freundinnen. Und ich liebe es auch, dass ich meine eigenen Social-Media-Kanäle tatsächlich auch nicht selber bespiele. Das ist auch voll wichtig. Für mich war von vornherein klar, ich bin eine muslimische Frau, eine sichtbar muslimische Frau. Und meine Existenz ist in Deutschland sehr stark, wird sehr stark politisiert. Ich, auch wenn ich es nicht wollen würde, egal was ich mache, ist einfach immer irgendwie in irgendeiner Form ein Politikum. Ich muss, ich muss davon ausgehen, dass wenn ich in die Öffentlichkeit gehe, das auf jeden Fall kommentiert wird. Das heißt auch jetzt, und das habe ich von Anfang an durchgezogen, lese ich mir selber nicht meine eigenen Kommentare durch. Da ist immer ein Filter dabei, konstruktive ähm, Kritik und auch liebevolle Kritik kommt durch. Aber alles, was Negatives, Hate Speech ist, ähm, wird abgefangen. Und das gilt nicht nur für Karakaya-Talks, sondern aber auch für meine, Pri also in privaten Social-Media-Kanäle wie Instagram oder so.
1: Hast du das lernen müssen so ein bisschen, dass du das auch machen darfst? Also dass du dir quasi auch sagen kannst, hey, ich möchte da eine Grenze ziehen? Ich habe ja
0: vor quasi zweieinhalb, drei Jahren schon gesehen, was Öffentlichkeit bedeuten kann in den schlimmsten Fällen. Vor allem für Menschen, die ähnlich aussehen wie ich. Insofern war das eigentlich sehr smart, dass ich von Anfang an gesagt habe, rough. ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ich auf jeden Fall an Öffentlichkeit äh, generieren werde, dass auf jeden Fall was auf mich zukommt. Ich setze jetzt schon mal die, die Weichen dafür, dass ich mich nicht damit auseinandersetzen muss. Aber bin jetzt immer noch quasi, jetzt bin ich auf einer anderen Ebene quasi dabei, mir Grenzen zu setzen, weil jetzt aktuell zum Beispiel ist die Herausforderung, okay, das Social-Media-Ding wird abgefangen, aber was mache ich, wenn ich quasi privat oder auch persönlich quasi auf Sachen angesprochen werde? Oder was mache ich, wenn ich, ja, wenn quasi von mir in einem Moment, wo wir mit anderen Leuten gemeinsam in einem Raum sind, dann von mir Sachen abverlangt werden? Das, ist, das, das lerne ich jetzt gerade, auch dazu zu kommunizieren, ey, ich habe auch meine Öffnungszeiten, ich möchte bitte, dass es respektiert wird und ich kann nicht zu jeder Zeit dastehen und ich bin keine laufende Stellungnahme. Wenn wir darüber sprechen oder wenn du gerne darüber sprechen möchtest, äh, über das, was ich da gemacht habe, hier gemacht habe oder warum ich äh, weshalb was gemacht habe, dann würde ich mir wünschen, dass ich erst gefragt werde, ob ich gerade dafür bereit bin. Aber das ist etwas, was ich auch gerade noch lerne. Ne? Und es ist unabhängig davon, ob Menschen wohlwollend zu mir treten
1: oder nicht, wie lernst du das gerade? Also hast du da irgendwie jemanden, der dir dabei hilft? Machst du das alleine und setzt dich einfach irgendwie quasi daheim hin und überlegst dir, wie du es am besten machen kannst? Oder hm, Sowohl als
0: auch. Also ich glaube, das Erste, was ich mache, ist immer, dass ich selber einfach beobachte, wie ich mich gerade fühle, hm. was passiert. Und das war ja quasi die erste Erkenntnis, dass ich gemerkt habe, okay, ich werde immer wieder darauf angesprochen, es fühlt sich nicht gut an quasi das erstmal an, zu erkennen, dass, es, dass ich das nicht mag und dann zu überlegen, okay, welche Möglichkeiten gibt es damit umzugehen und dann tausche ich mich eigentlich viel aus mit entweder Freundinnen, das ist das eine, aber vor allem auch mit anderen Menschen, die in ähnlichen Situationen sind und ich merke immer und immer wieder, das ist eigentlich so das größte, die größte Stütze, sich wirklich mit Leuten austauschen. Die ähnliche Erfahrungen machen. Und dann ist es auch so, allein zu wissen, dass andere Menschen das auch durchmachen, ist so, ah, okay, cool. Es ist nicht, ist nicht so wild. Es ist okay. Ich finde da schon einen Weg raus.
1: Und. Tatsächlich, das Thema, das, was du gerade gesagt hast, leitet ganz gut über in eine Sache, die wir immer machen. Wir bringen immer eine Frage aus der Community mit, von Leuten, die gerade so am, am Anfang ihre, ihres Berufslebens stehen. Und ich habe mhm. eine Frage von Lynn, die tatsächlich so ein bisschen auf dieses, wie finde ich, find ich so meine Leute, ein bisschen abzielt. Und zwar fragt sie sich, wie sie am besten ein gut funktionierendes Netzwerk für ihre Branche aufbauen kann, auch wenn sie da vielleicht noch gar nicht die Kontakte hat. Und ich habe das Gefühl, das geht so ein bisschen auch mit in eine ähnliche Richtung. So. Ja, wie wie finde ja. ich, find ich meine Leute sozusagen in der Arbeitswelt? Hast du einen Tipp für sie? Also auf
0: Teufel komm, komm raus, wird es nicht funktionieren. Das ist meine Erfahrung. So ein auf, oh, ich muss jetzt Vitamin B und Netzwerken und ich gehe jetzt überall hin und speichere mir tausend Nummern. Das funktioniert nicht so gut, weil ich glaube, Netzwerken heißt auch wirklich Beziehungsarbeit leisten. Beziehungsarbeit ist für mich auch ganz oft einfach wirklich auf persönlicher Ebene gucken, funktioniert das oder nicht. Also wenn ich merke, da sind Leute, die sind einfach in der in ihrer Wertevorstellung, in ihrer Weltanschauung ganz anders als ich, dann ist das für mich eigentlich kein, kein, keine potenzielle Person, die ich in meinem Netzwerk hinzufügen wollen würde. Also ich gucke wirklich, welche Person gibt es, die in dieser Branche arbeitet und ähnliche, äh, in ähnliche Prinzipien hat. Wenn ich von irgendwelchen Menschen höre, die auch irgendwie in der Filmbranche, Serienbranche, Videoproduktionsbranche im Bereich Repräsentation arbeiten. Und wenn ich sage Repräsentation, meine ich halt nur die Repräsentation von Menschen, die nicht weiß sind, schwarzen Menschen, indigenen Menschen, ähm, asiatisch-deutschen Menschen etc., von Transmenschen, von sichtbar queeren Menschen oder von Menschen mit Behinderung etc. Die Liste ist lang. Dann mache ich eigentlich immer... Und das kann ich mir leisten, weil ich so ein bisschen schon Öffentlichkeit habe, dass ich einfach outreach und sage, hey, I love what you're doing. Lass uns bitte connecten, können wir Zoom oder können wir spazieren gehen? Also wirklich auf einer persönlichen Ebene connecten, weil das sind für mich die wertvollen Beziehungen. Also ich würde nur Leute zu meinem Netzwerk hinzufügen oder als Netzwerk verstehen, wo ich sagen würde, ich würde mit dir zusammenarbeiten. Und das bringt mich auch schon zum zweiten Punkt. Mit Leuten zusammenarbeiten. Gucken, ob es funktioniert. In der Wertevorstellung, manchmal denken wir, dass wir an eine Sache glauben, aber sind dann in der Umsetzung nochmal ganz anders. Und das sind so zwei Sachen. Es passiert nicht von heute auf morgen, aber es wird auf jeden Fall, das ist etwas, was sich auf jeden Fall über Jahre lang aufbaut und es ist so wertvoll. Es macht so Spaß, weil es gibt mir auch persönlich voll, den, voll die Ruhe, eben weil ich, wie du Sarah ja auch gerade meintest, die Möglichkeit dann habe, mich Leuten, mit Leuten zu connecten, die in, ich, in
1: ähnlichen Situationen sind. Bei LinkedIn gibt es so eine kleine Tradition, und zwar alle, die neu ins Team kommen, verraten eine Sache, die nicht auf ihrem LinkedIn-Profil oder nicht in ihrem Lebenslauf steht. Und das wollte ich auch dich gerne fragen. Hast du irgendwie, keine Ahnung, irgendeinen Nebenjob, den du mal hattest oder irgendwas anderes, was du so, was nicht groß überall draufsteht, aber was so in deinem beruflichen Leben eine Station war oder ein, eine interessante Information? Ich glaube, das steht nicht auf
0: meinem LinkedIn-Profil als Suchmaschinenoptimiererin bei Zeit Online gearbeitet. Oh. Ich habe außerdem zu meiner Studiezeit für eine kurze Zeit in Cafés gearbeitet und ich glaube, das ist in, in meinem Fall nochmal eine sehr besondere Sache, weil ich als Jugendliche keinen Job bekommen habe. Aufgrund meines Kopftuchs wurde ich ganz oft ausgeschlossen. Ich habe einfach ne, Leute haben mich angerufen und mir gesagt so, nee, sorry, du mit deinem Kopftuch, du kriegst hier keinen Job. Und es war für mich damals ein fucking Big Deal. So krass, ich ja, darf im Café arbeiten. Warte mal, aber ich bin gerade selber voll ernüchtert, ernüchtert über meine Antwort. Es muss doch irgendwas geben, was
1: wirklich ich find aber, voll komisch ist. Nein, aber ich finde das ist tatsächlich, ich finde das ist also gerade auch das mit dem Kaffee. Ähm, ich finde das ist... <lacht> nee, aber ohne Scheiß. Also erstens, ich finde es Quatsch, dass das so, hey, ich habe in der Gastro gearbeitet oft so weg, als, als so, als so ah, das machen irgendwie Leute, die sonst nichts können oder so weggetan wird. Das finde ich mm, grundsätzlich mm. irgendwie scheiße, weil das ist ein super wichtiger Job, für den man auch Dinge können muss. Da musst du auch Skills haben für. Und halt auch, dass das so ein Job war, der für dich voll viel bedeutet hat, einfach weil du ihn kriegen konntest. Also das ist ja schon... Hey, ey. Das waren Zeiten. bra Aber es ist halt auch total krass, dass alle so gesagt haben, so, nö, hier nicht. Ja, voll,
0: ey. Sogar bei den Jobs, die ich bekommen habe. Also ich hatte, hatte in zwei Cafés gearbeitet, bei dem einen Café waren die da auch so. Ich glaube, das war der erste Arbeitstag, wo die da meinten, ja du, wir mussten auf jeden Fall auch nochmal mit der Zentrale checken, ob das okay ist, dass wir dich einstellen. What?
1: <lacht> Dick, die oh, sind so, ey, Digga, aber was ziehst du mir? Das ist los mit dir. <lacht> und, in, und das auch noch, also jetzt noch nicht mal, ne? Ich komme so vom Bayern, vom Dorf. Also jetzt noch nicht mal so in Bayern auf dem Dorf, sondern halt in Berlin. <lacht> ja, Mann. Ey, vor allem warte mal ganz noch krasser. Damals
0: gab es nicht mal einen Mindestlohn. Also es war wirklich. Äh, ich habe dafür, was habe ich da gearbeitet? Sechs Euro, noch was oder so? Ich denk so, really, für dieses bisschen Geld wollt ihr, bruh, Bra! Oh. <lacht> Digga, Also umso mehr freue ich mich immer, wenn ich dann Schwestern sehe mit Kopftuch und Cafés oder äh, ja klar, wenn ich die bei äh, sonst wo arbeiten sehe. Was nicht bedeuten soll, dass es sowas vielleicht nicht gar nicht mehr gibt, aber es ist, das war tatsächlich damals, was mich sehr äh, beschäftigt hat und mich sehr wütend gemacht hat.
1: Das glaube ich. Aber hoffentlich jetzt sehen Leute dich dafür quasi auf YouTube slash im Fernsehen und so, mehr oder weniger im Fernsehen, das, was man heute halt auf dem Fernseher guckt ne? hm. und denken sich so, ja geil, ich kann das auch. Hoffentlich. Ich hoffe, dass
0: ich dass noch ganz viele andere Schwestern mit Kopftuch äh, sichtbar werden, weil aktuell ist das ich hoffe, dass ich nicht ähm, eine der wenigen bin die in der Öffentlichkeit steht. Also kleine so Shoutout an alle meine Schwestern und draußen mit Kopftuch. Dicker, mach einfach, ruf mich an. <lacht> wir, kriegen, wir machen eine Strategie, wir kriegen das schon alles hin. Machen wir.
1: Das war Esra Karakaya. Ihr findet sie auf LinkedIn und ihre Talkshow Karakaya Talks auf YouTube. Kennt ihr dieses Gefühl mit dem You can't be what you can't see? Dass es niemanden gibt, an dem oder an der ihr euch orientieren könnt? Oder habt ihr vielleicht sogar ganz viele Vorbilder, die euch inspirieren? Teilt eure Erfahrungen mit dem Hashtag Network auf LinkedIn oder nehmt an der Diskussion in meinem Profil teil. Die heutige Frage kam von Lynn, die wissen wollte, wie baut man eigentlich ein Netzwerk auf, wenn man noch gar keine Kontakte in der Branche hat? Wenn ihr auch eine Frage an einen unserer künftigen Gäste stellen wollt, dann schickt uns einfach eine E-Mail an linkedin.com Network wie immer mit 2 T. Abonniert Network, teilt den Podcast mit euren FreundInnen, bewertet ihn und hinterlasst uns eine Rezension bei Apple Podcasts. Das hilft anderen dabei, den Podcast auch zu finden. Network ist ein Podcast von LinkedIn, produziert von Haus 1. Redaktion Susanne Klingner und Julia Rothaas. Der Podcast wurde aufgenommen bei Plan 1 mit Dank an Ralf Weigand und Christoph Tampe. Schnitt- und Sounddesign Joscha Grunewald. Hi, Sarah hier. Ich melde mich aus dem Homeoffice, denn die erste Staffel von Network geht mit dieser Folge zu Ende. Auch meine Zeit bei LinkedIn endet nach knapp fünf Jahren. Zum Schluss haben wir aber nochmal zwei Folgen für euch. Diese hier mit Esra Karakaya und eine zweite mit Profisportler Markus Rehm, die ihr auch jetzt schon in eurem Feed findet. In der Folge mit Markus geht es im Vorfeld von den Olympischen und den Paralympischen Spielen um die Frage, wie er Job und Sport unter einen Hut bringt und wie Inklusion am Arbeitsplatz gelingen kann. Hört jetzt rein, passt auf euch auf und behaltet Network in eurer Podcast-App. Denn auf diesem Channel geht es bald mit einer neuen Staffel weiter.